0: Fala, torcedor alvinegro! Tá começando o episódio 246 do podcast Gé Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. O Botafogo venceu um jogo que a gente e muitas outras pessoas tratavam como muito perigoso contra o Ipiranga em Erechim. 2x0 na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E chegou a hora do Brasileirão. Tá na hora da estreia. O Botafogo... Tem um campeonato muito importante pela frente. É, a gente já comentou algumas vezes que a Sul-Americana é a maior esperança de título da temporada, mas o Brasileirão é, acaba sendo o campeonato para todos os times, né para quem está muito bem, para quem está muito mal, para quem está no meio. Que é o campeonato que mostra qual é o, o patamar desse time no futebol brasileiro hoje. E eu estou muito curioso para saber o patamar do Botafogo. A gente vai falar, obviamente, desse jogo de ontem. A gente está gravando aqui na manhã de quinta-feira, mas vamos falar também bastante de Brasileirão. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Giba Pérez? Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Luciano. Bom dia, Dep. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que ouve o podcast. Um jogo em que o Botafogo brigou bastante, lutou muito, correu muito, né? Como, a gente, como as matérias que a gente subiu no GE mostraram, e que perdeu uma oportunidade, talvez, de até ter um placar melhor. Dá para dizer que Correu o risco de sofrer muitos gols ali no primeiro tempo, mas teve oportunidades para fazer até um placar maior e ter mais tranquilidade na volta. No fim das contas, acho que foi justo 2x0, um, um bom resultado para o Botafogo, que entra com moral no Brasileirão. Vai começar o Brasileirão com, com um ânimo um pouco melhor do que vinha na, nas últimas semanas.
0: É isso, e a gente viu várias surpresas nessa primeira, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, Corinthians perdendo, Atlético Paranaense perdendo. Alguns jogos que chamaram a atenção, o Atlético tava perdendo, virou o Atlético Mineiro Então, acho que o gol cedo ajudou muito, mas era uma partida que, inclusive o meu próximo convidado Falava dela aqui há três semanas, duas semanas, desde que saiu o sorteio né? Falou, acho que esse jogo vai ser perigoso, já vou apresentá-lo Representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida Do canal Setor Visitante no YouTube, direto de Erechim Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo
2: fala aí Luciano, fala Giba, alô torcedor Alvinegro, pois é, se fosse um podcast pré-jogo, eu ia falar que eu tava apavorado <risos> mas agora eu tô feliz tô tranquilo, aliviado né, que o Botafogo conseguiu encaminhar essa classificação, o estádio não tava cheio né, 6.554 pessoas no Colosso da Lagoa, eu achei que ia estar tá mais caldeirão, mas não, não tinha muita pressão ali vindo da arquibancada e o Botafogo conseguiu né, essa, essa vitória importante para dar mais tranquilidade para a estreia do Campeonato Brasileiro é, na, no sábado agora contra o São Paulo. Não tem nem tempo para descansar, né, porque não. eu tive que comprar passagem sem saber se o jogo ia ser terça, quarta ou quinta. Eu comprei voltando na sexta, aí chego 10 horas da noite na sexta lá no Rio Eita. e depois, no dia seguinte, já tem jogo. Para vocês verem como é que é. Eu acabo sofrendo mais do que os jogadores porque o setor visitante não é SAF. O Botafogo agora é pega Sáfio, ônibus e aí tem voo fretado, é, tem todas as mordomias e tal, eu não. setor visitante Mas... é
1: associativo ainda, né?
2: É, associativo <risos> ainda, tem eleição no, no final do ano. Mas o...
0: O Pedro Mas e o Débio vão te o botar. o Botafogo
2: antigamente sofria muito. E aqui a logística para chegar é muito ruim, né? Eu falei aqui no, no último podcast, né, tem que vir por Chapecó, aí não tem voo direto, Rio-Chapecó tem que parar em Guarulhos, depois pega um ônibus para cá, são duas horas de estrada. A estrada, ela tem uns problemas porque ela passa por dentro de muitas cidades então é uma estrada lenta com quebra-mola é uma viagemzinha né, meio chata assim né mas a cidade eu amei aliás né, nesses últimos dois dias a galera veio elogiar muito caramba os conteúdos estão maravilhosos aí em Erechim a a cidade ajudou porque realmente assim o que eu consegui extrair aqui de história não foi brincadeira e dar os parabéns também, né, além do time que conseguiu a vitória, aos torcedores. Né, muita gente se deslocou de outras cidades aqui é, da região. Teve gente que veio de Porto Alegre, são cinco horas de van. Tem gente que veio é, de Chapecó, de Passo Fundo. Né, e a torcida do Botafogo ali se fez presente em bom número na arquibancada do Colosso da Lagoa. Uma viagem sensacional que teve a cereja do bolo.
0: É isso. E é uma partida, Diba. A gente já, no último episódio, falou de quem fica mais em alta ao fim do Campeonato Carioca, né, chegando o Brasileiro e terceira fase da Copa do Brasil, e o nosso voto aqui quase unânime foi o Lucas Perry. E não dá para dizer que ele subiu muito, porque ele já estava em alta, mas não estava tão em alta, por exemplo, quanto o Tiquinho e Marçal, né, que foram os dois caras que terminaram o ano ali absolutos como os principais jogadores do elenco. Mas o Eduardo, cada vez mais, né, cara? Ele, claro que ele começa o ano lesionado, ele joga menos em termos de quantidade do que a boa parte desses jogadores titulares do Botafogo. Mas a regularidade do Eduardo me chama muita atenção. Ele já fez jogos ruins, mas muito poucos pelo Botafogo, desde que ele chegou no meio do ano passado. E hoje, na minha opinião, depois eu quero saber a opinião de vocês, é o principal jogador de linha do Botafogo na temporada até agora. O Tiquinho é decisivo, o Marçal não faz uma grande temporada, mas tem muito potencial... O Lucas PR, na minha opinião, continua sendo o melhor jogador de 2023 do Botafogo. Mas na linha, na minha opinião, já é o Eduardo ainda ten tendo jogado menos do que a boa parte dos outros jogadores titulares.
1: É, o Eduardo, ele se mostrou uma peça muito importante desde que ele voltou. São cinco gols em seis jogos né? Isso. desde que ele voltou. Ele conseguiu tirar uma é, uma carga desse time que tinha era um time que era sólido defensivamente, mas que produzir na frente, fazer gol, levar perigo para o adversário não conseguir levar. Isso inverteu um pouco, né? O Botafogo tem se mostrado um pouco mais exposto na defesa nos últimos jogos. É, normalmente, depois do intervalo, ele melhora nesse sentido, mas o Eduardo é quem tem feito o time produzir mais. Ele, tem, ele encosta muito no tiquinho, entra bastante na área, finaliza muito. É um meia com características quase de um atacante, né? Como se fosse o, o falso 9, entre aspas. É aquele cara que circula por trás ali, que encosta muito e tem feito muita diferença, não à toa, o time tem feito mais gols desde que ele voltou. A gente falou aqui no começo do ano, durante todo a, quase a taça Guanabara inteira, que o time precisava da volta do Eduardo e do Lucas Fernandes, estavam machucados e que eles fariam muita diferença. O Lucas vem oscilando mais, vem saindo mais do banco, não joga tanto é, regularmente no time principal, mas o Eduardo, sim, o Eduardo faz toda a diferença. E acho que cada vez mais ele se torna uma peça crucial no Botafogo. Ele já tinha mostrado bons jogos na última claro, temporada, claro. né? Ele fez uma reta final de, de Brasileirão muito boa. O jogo contra o Fluminense, que foi o jogo que ele machucou, ele fez um primeiro tempo espetacular.
0: Ele é que no ano passado, passado ele ficou jogo. um degrauzinho abaixo do Tiquinho do Marçal. Mas esse ano, na minha opinião, Sim. faz um mês que ele voltou, né? Como você falou... No, são seis jogos que ele disputou Ele voltou exatamente no dia 15 de março A gente tá gravando 13 de abril No 7x1 contra o Brasiliense, já fez gol Mas nesse mês aí, na, pra mim, não tem ninguém Um degrauzinho acima dele no elenco O Lucas Perry vai, mas que, Dentro de campo aí dos 10 da linha, não tem ninguém Um degrau acima dele, não
1: Sim, é o Tiquinho, ele, ele faz bons jogos Mas ainda não recebe tantas bolas quanto ele precisaria numa posição que ele depende muito né de receber a bola ali o Eduardo sim Eduardo para mim é o quem está jogando melhor nos últimos meses é o se você fosse não tem que escolher um jogador do Botafogo de linha seria sem dúvida o Eduardo que é um ponto crucial desse time e se mostrando de fato um jogador que pode ajudar esse time a dar um salto de, de qualidade no, no brasileirão
0: eu lembro de quantos episódios a gente ficou passou Desde o fim do brasileiro do ano passado, Depe, até quando o Rafa estava apresentando durante a Copa, falando sobre o meio de campo do Botafogo em 2023, né? Qual seria a formação ideal, como vai escalar? E o Botafogo teve problema, assim, o Botafogo teve problema em todos os setores ali no início do ano. Mas o meio era uma questão crônica. A gente falou várias vezes aqui, pô, como é que vai ser? É só, só o Tietchan que tá firme ali. A gente não consegue pensar em mais ninguém como titular absoluto. A gente sempre fazia ressalva de que no início era o Eduardo e o Lucas Fernandes machucados. Depois voltou o Lucas Fernandes, voltou o Eduardo. E hoje, cara, assim, não tem o que pensar em relação à titularidade do Eduardo. E é um jogador que numa função que o Botafogo não tem, ele não é um cara exatamente de muita criação, né, de deixar todo mundo na cara do gol, mas eu acho ele um meio campista muito completo, cara, e que tem ajudado muito o time e que tem tudo para fazer um grande, um grande brasileirão.
2: Ele não é um mágico da bola, aquele cara que vai dar uma lambreta, Isso. vai fazer embaixadinha, né, vai passar por todo mundo e tal, mas ele é, ele, é, como você falou, é muito completo, muito objetivo, se posiciona muito bem. Né, é, o Tiquinho, a gente já percebe que ele sai muito da área, e tem sido muito útil também ali armando o time e o Eduardo consegue penetrar nesse espaço e, e, e fazer muitos gols, né cinco gols em seis jogos. O time está invicto com o Eduardo. Né? Isso, o Botafogo Tudo bem que esses adversários que a gente enfrentou também não são os mais difíceis, mas já mostra que, né, que com, com ele em campo a coisa é diferente. O problema é atrás dele, né? Exatamente. O problema é atrás do Eduardo, o negócio está bem complicado. É, acho que a gente vai falar bastante ainda sobre isso, mas para fechar aqui com o Eduardo, ainda estou gostando muito, é, é, porque ele está se entendendo muito bem com o Sauer, né? acho que essa, essa dupla aí vai, vai render bastante para o Botafogo, é, que bom, né? que bom, e talvez é, assim, o Sauer também precisa de alguém né, de alto nível para jogar do lado dele, né? e, e a gente já vê o, o Sauer embalando, conseguindo engrenar boas atuações ontem, né, é, iniciou ali a jogada do, do primeiro gol, né, um tiquinho que estava bem afastado da área, toca para o Sauer né, e o Sauer toca para o Di Plácido que depois cruza para o Tietê, o goleiro né, acaba defendendo, mas o Eduardo faz no rebote então estou gostando muito dessa dupla cara. o Botafogo parece que achou ali o quarteto ofensivo né? depois de alguns meses, né, do torcedor sofrendo muito, preocupadíssimo, eu tava aqui preocupado, teve um, um vídeo ali depois do jogo contra o Flamengo, que eu falei, pega esses todos jogadores que jogam pelo lado direito e manda embora, bota numa barca, e manda... tem que sair aqui do Botafogo e tal, a gente vê, graças a Deus, o, o, o Sauer é, engrenando e o Luiz Henrique também, né, cara, Luiz Henrique arriscando, indo para cima, né, o, o assim, é uma coisa que no Botafogo a gente via assim os, os pontas muito burocráticos né pegava a bola tocava para trás o Luiz Henrique não tá partindo para cima lembrando até um pouco é, a audácia ali do Jefinho né de vamos tentar um e do Luiz um. Henrique lá atrás né Depp? eu lembro do se... jogo
0: contra o Galo no Newton Santos assim aquele Luiz Henrique lá de trás que assim ele não era um cracaço quando saiu mas ele era exatamente isso um jogador de velocidade jogador que tinha isso. esse um contra um que partia para dentro quase sempre do lateral
2: exato e se ele tem essa capacidade ele tem que explorar parece que estava com medo né? vai para cima, ah, errou tenta de novo depois, e está tudo bem errar faz parte, agora não pode ficar aquele futebol burocrático de chegar ali na linha de fundo, voltar para o lateral aí o lateral toca para o volante, começa tudo de novo, né? ontem o Luiz Henrique tentou, ele arriscou e se deu bem várias vezes, né o, o, no primeiro tempo a gente teve esse gol do Eduardo, e depois as duas melhores jogadas foram lanços com o Luiz Henrique, uma que o gramado atrapalhou, e lá no Newton Santos não vai ter mais essa desculpa, hein? lá no Tem Newton isso. Santos agora com o tapete, não vai ter mais essa desculpa. Mas eu gostei, gostei desse quarteto ofensivo, e
0: obviamente o, o Eduardo aí sendo até o momento o principal jogador. Sem eu combinar com o Depp, eu tinha separado uns destaques individuais assim, e depois do Eduardo eram justamente os dois pontos, Giba. Porque, pô, se, se a gente falou muito do meio campo, como eu falei aqui na pergunta pro o Depp, pros, dos pontas então, desde que o Jefinho foi embora, todo episódio a gente fala de ponta esquerda, de ponta direita, de quem o Botafogo vai contratar para posição, se o Segovia resolve, se o Hernandes depois vai resolver quando chegar em julho. Todo episódio a gente fala disso, e quem vai jogar na direita, quem vai jogar na esquerda. Eu vou esperar um pouquinho, eu quero ver o jogo do São Paulo ainda. Uns dois joguinhos da Série A, vai, para gente cravar e bater o martelo, cara... Sauer e Luiz Henrique conseguem dar conta do recado, estão bem, e assim, é indiscutível que eles melhoraram, né, o Sauer então era um jogador que a gente dava como perdido, assim, na minha opinião, tô falando por mim, assim, era quase o nível do Piazon ali, de cara, pode, enfim, assim que puder, pode procurar outro clube porque não vai funcionar, não funcionou no Botafogo, Eu tava tratando como no passado, assim, não funcionou, já era, beleza, valeu a tentativa e ele tem feito bons jogos contra times muito fracos, como o Depp falou, então eu vou esperar um pouquinho a Série A, mas é um jogador que tem drible, que tem finalização e o Luiz Henrique do outro lado finalização, por exemplo, eu acho que ele peca muito mas é um jogador de força, né, então essa força é muito necessária, o Botafogo tava sentindo falta disso nessa temporada pelas pontas, até esses últimos jogos do Luiz Henrique
1: É, o Sauer, como o Depp falou que o o Eduardo não é aquele mágico, não é aquele construtor né, que você falou, Luciano. Eu acho que o Sauer é quem tem que fazer esse papel no Botafogo. Ele é aquele cara que joga aberto, mas que puxa para dentro para construir, para dar bola, para acionar o Eduardo e o Tiquinho dentro da área, ou então para virar o jogo para o Luiz, Luiz Henrique, por exemplo. Ele precisa um pouco mais de continuidade. Eu acho que os dois né, precisam de continuidade, precisam de mais jogos em sequência para ganhar confiança, para ganhar momento, para ir crescendo e evoluindo. O Luiz Henrique ainda é um pouco 8 ou 80, é, nesse jogo especificamente, por exemplo contra o, o Ipiranga, ele teve uma jogadaça que ele deu um chute ali da entrada da área que exigiu o goleiro Kaique uma boa defesa e um pouco depois ele perdeu uma chance clara, cara a cara, mas é um jogador que não tem tá perdendo medo de arriscar, tá indo pra cima tá fazendo jogadas né a gente viu o Vitor Sá, por exemplo, jogando na posição, é, além de cometendo muitos erros e parecia um jogador que tava com medo de errar, porque a torcida também pega um pouco no pé dele então, eu acho que o momento é do Luiz Henrique. Ele, vem, ele vinha entrando bem nos jogos e agora ele precisa de oportunidade também de ter uma sequência como titular para mostrar que ele pode ganhar essa posição. É, acho que não tem dúvida de que a, a, a dupla titular, nesse momento, na minha cabeça, pelo menos, é a e Luiz Henrique. Dar uma sequência para eles, ver como é que eles é, jogam ao, ao longo desse período que eles forem ganhando confiança. Porque, como a gente falou, o Segovia... É um jogador, é um projeto, ele tem que ser desenvolvido com calma. Ele pode ir ganhando oportunidades, até pela característica, pegar um jogo mais. Jogo mais ali que tiver um time mais fechado do outro lado, botar ele para ver como é que. É, os dribles e tudo mais. Mas nesse momento, para mim, o Sal era titular na direita. E na esquerda, o, o Luiz Henrique tem que ser o titular porque até a concorrência não tá tão bem, né? Ele tá mostrando evolução e o Vitor Sá, que é a outra opção no setor, vem num momento muito ruim. Então para mim, ele é o titular e até chegar o Diego Hernandes no meio do ano, que joga nesse setor também e tem características bem diferentes do Luiz Henrique, ele, ele é até canhoto, então ele tem uma característica de ir mais ao fundo, de levar a bola é, na, na, na lateral mais pro fundo, de, de jogar de uma forma diferente do Luiz Henrique, é, então para mim esses dois têm que ter sequência, e como você falou Luciano, vendo eles na Série A, jogando contra adversários mais fortes, a gente vai ter certeza do que vem pela frente, vale lembrar o Luiz Henrique ainda tá emprestado, né? É. É o meio do ano, então o clube tem que avaliar se vai querer continuar com ele ou não.
0: É isso, e aí eu tenho mais dois jogadores para falar individualmente aqui, e um é ponta também, Júnior Santos. Cara, você vê as reações ao Júnior Santos em rede social, é, acho que atualmente, atualmente, né, ele acabou de voltar, mas ano passado já era um pouco assim. Talvez seja a coisa mais engraçada da Fogo TT no momento, no Twitter, cara, depois que ele entrou aí, ele tenta aquelas jogadas que ele dá um tapa de 15 metros, a bola lá na frente. Às vezes tá na cara do gol, não sabe o que fazer, mas participa da jogada do segundo gol aos trancos e barrancos. Lá de perto, como é que foi a experiência? Voltar a ver a experiência Júnior Santos no estádio, Dep
2: Cara, a gente tem que admitir que pelo menos ele é engraçado, é divertido. É, é divertido, divertido como, exatamente. Júnior Santos entra em campo... E é, é, é impressionante ele, quando ele se preparou para entrar, o torcedor já começou. E olha o raio vai entrar, olha o raio. Ele é doidinho e tal. E, e realmente, é, é, assim, ele é capaz né, de ir a Cristiano Ronaldo a Zé Gatinha na mesma jogada, né? que eu tinha falado uhum. aqui no último podcast é, do GE. E ontem, cara, fez uma boa partida, tá? Eu acho que o Júnior Santos vai ser um jogador útil aí Também acho. pro restante da temporada. Né? Assim, a gente brinca, né? Que ele tem até um pessoal na, na Fogo TT, né, fazendo a brincadeira que é o cragre, que é a mistura de craque é, com o
0: tinha visto não, vi é, ontem, é só, Não, é assim,
2: <risos> isso aí é sensacional, mas assim, é, tirando essas brincadeiras a zoeira, eu acho que realmente ele é importante, vai ser importante o Botafogo, é um jogador muito forte, um jogador rápido, um jogador que ele tem essas características, né, físicas, né, é, que, e podem ser potencializadas demais né, no esquema tático do Botafogo, é, não acho que será o titular,
0: é, é então isso que talvez... Mais isso vai ser é... um
2: cara útil, a gente precisa, ainda é um jogador que pode fazer ali a posição do Tiquinho Soares, é, se o Tiquinho não puder jogar, né? o que me preocupa muito no Botafogo, aliás, é isso, né? Algumas posições é que você não tem reserva, por exemplo, e agora, o Marçal machuca, o que acontece? né Então, assim, pelo fato de ser polivalente, também é, acrescenta isso no, no elenco, né? Então a gente tem, começa a ter mais oportunidade Ontem acabou dando uma assistência meio sem querer, né? o esse, esse campo do, do Ipiranga, o Colosso da Lagoa, assim, ele é muito legal, assim, é todo bonitinho, muito bem cuidado, todo pintadinho, assim, não tem uma coisa para falar. Né? E, e, assim, fica aberto como se fosse uma extensão aqui do hotel onde eu tô, né? Eu atravesso entra a rua, lá, a qualquer entro a arquibancada, não tem nenhum portão, você entra, é. vê, vê tudo. Então, eu fui na social do Ipiranga, né passei ali pela arquibancada, vi quase o estádio inteiro, entrei no Gramado, Sim, um negócio que você só encontra nas primeiras fases do Copa do Brasil. Né? Mas assim, apesar de ele estar muito bem cuidado, ele, ele, ele fica meio ruim para você assistir o que está acontecendo do outro lado. Né? E, e o estádio também, a eliminação não é muito boa, fica muito escuro. Sim. E aí, quando o Eduardo faz o gol, eu fiquei na dúvida se tinha sido o Eduardo... Ou Tiquinho, eu falei, ah, quem foi que fez o gol? Aí entrei no aplicativo no, no celular, aí apareceu lá, gol Eduardo Assistência Júnior Santos. Eu falei,
0: caramba, assistência Júnior
2: Santos. <risos> aí depois eu vi dos melhores momentos, é né, quando cheguei aqui no hotel e vi lá que, que foi uma assistência com a cara do Júnior
0: Santos. <risos>
2: né? Assim, um negócio meio aos trancos e barrancos, foi. aí a bola Tabelando só com, com o Eduardo, zagueiro, volta. Falou, né? E. E tem uma reação também maravilhosa que o pessoal percebeu ali do, do momento que ele ele se recebe livre, que era para ele bater de primeira, que ele estava com a, a visão assim, né, completamente, não tinha ninguém na frente dele. Era só ele bater de primeira, ele dominou, tentou cortar para o meio para chutar. E aí o Castro fica enlouquecido <risos> ali na área técnica. Então acho que esse é o Júnior Santos. É um cara que vai irritar o torcedor é, durante a temporada, mas assim, para o que dava para fazer né nessa última momento aí de janela até que, acho que vai ser até mais útil é, do que muitos imaginam, né, vamos, vamos lá, vamos torcer pro, pro nosso cragre
0: favorito, é a melhor coisa é, essa, de,
2: vale. essa definição é maravilhosa,
1: né porque ele alterna, é exatamente isso, ele é, perde é, tá um gol claro. cara a cara, no lance seguinte ele faz uma jogadaça e ele perde outro gol cara a cara e dá uma assistência sem e, querer e
0: até a jogadaça dele é a matada na coxa do Eduardo foi linda foi, não, essa jogada o, a gente tava aqui na redação e aí tinha um cara que não estava pre prestando muita atenção no jogo, aí foi ver o replay, quando sai o segundo gol. E aí, antes da, da bola chegar do Eduardo, ele fala assim, pô, que gol feio, porque começa... Mas aí depois ele fala, pô, a finalização foi bonita, porque começa com um passe do cara do Ipiranga para outro cara do Ipiranga, aquela... a bola escapa, sobra para o Botafogo, aí o Júnior Santos tabela com o zagueiro, aí o Eduardo dá... Sabe, beleza, mata na coxa, chuta, dá o um toque ali de, de qualidade para o gol, porque foi uma jogada esquisita até ali. E acho que a melhor coisa de, dessa questão da entrada do Júnior Santos, Giba é que, cara, dois ou três episódios atrás, eu lembro que eu falei aqui, pô, o Júnior Santos, quando o Botafogo fechou, né, com o Júnior Santos, o Júnior Santos vai ser titular da ponta direita, é algo que ninguém tava imaginando quando acabou o Brasileiro, né, é ruim que ao fim, depois do Brasileirão de 2022, que o Botafogo terminou com o Júnior Santos ali, com todas as limitações dele, o Botafogo, seria ruim que o Botafogo começasse o Brasileiro de 2023 com ele como titular. Mas essas partidas recentes do Sauer, ainda que tenham sido contra times mais fracos, deixou meio claro que o Salve vai começar o brasileiro como titular. Claro que assim, ele pode não render contra times mais fortes e o Júnior Santos ganhar a posição depois de, sei lá, quatro rodadas. Mas eu prefiro, com certeza absoluta, que o Júnior Santos seja isso que ele fez ontem. Entendeu? Entra no segundo tempo, dá um tapa de 15 metros na bola, bota o lateral pra correr, tenta alguma coisa dentro da área com todas as limitações. Mas é, eu acho muito mais importante e muito mais saudável pro Botafogo que o Júnior Santos seja esse cara de segundo tempo do que um titular absoluto.
1: Ah, sem dúvida, até porque o Junior Santos é um jogador de imposição física, né, ele não tem, não dá para dizer que ele tem uma técnica muito apurada, apesar dele ter lances de técnica apurada, né, de, de, de qualidade, mas ele é um jogador de imposição física e entrando no segundo tempo ele pode contribuir muito, porque ele vai pegar um adversário mais cansado, ele vai conseguir se impor melhor fisicamente contra os adversários no, no segundo tempo, eu acho que é um jogador que pode contribuir sim, ele vai ser uma peça importante para das é, vezes mudar um jogo para trazer uma característica diferente, ele joga completamente diferente do que joga o, o, o Sauer ali então, ele sendo uma peça de reposição, um cara para ter no elenco eu acho interessante, ele sendo titular absoluto é um problema pro Botafogo quando você olha para o time, você pensa, cara, o Júnior Santos é titular absoluto, é porque tem alguma coisa errada na construção do elenco do Botafogo, mas realmente, no elenco eu acho um jogador interessante a se ter, até por um preço barato em termos de que pagou para Comprar ele agora foi barato. Então, é uma opção que eu acho interessante, sim.
2: É melhor do que quando entra o Carlos Alberto, né? O outro, o Piazon, os da caras verdade, que a gente tinha aqui. Né? Isso que E assim e o Sauer tem essa questão física também. Ele contra o Magajanes, ele até estava indo bem e é substituído. E o Vitor Sá não estava jogando nada. Né? Aí o pessoal na arquibancada, pô, o Castro é maluco? Por que que tira o Sauer né? e, e não tira o, o, o Sá? E aí eu acho que é mais uma questão física. Então, assim, se a gente conseguir ali ter 70 minutos do bem, depois você coloca mais 20 minutos do Júnior Santos e acho que tá, tá tudo certo. Assim, óbvio, poderia ser melhor, mas, assim, tá tudo certo, do, pelo menos com o elenco que a gente
0: tem. E aí, a minha última pergunta individual de ontem pra gente passar pro brasileiro é: O que, que você achou da experiência Rafael na esquerda, Dep?
2: Cara, eu não entendi direito, acho que a reação de todo mundo na, na arquibancada foi assim, ué. Mas o Segovia supostamente também não fazia lateral esquerda, né? Muita gente quando ele foi contratado falou, ó, oh, uhum. é um jogador polivalente e, e além de é, fazer ali a, a defesa pelo lado esquerdo, né, no, no lugar do Coelho, ele também pode ser o, o lateral esquerdo. É por isso que o Botafogo não foi o mercado trazer um lateral. Porque tem o um Hugo, mas qualquer coisa, se né, o Marçal não puder jogar, entra o Segovia. Aí, de repente, vem o Rafael. Aí, meu Deus do céu. Sete e do Fogo primeiro tempo. E o problema nas laterais. Os times, eles entendem, em cinco minutos de jogo, que a, a lateral, as costas dos laterais, é, é o caminho para eles chegarem ao gol. Assim, o de Plácido ontem é uma atuação muito horrível, mal assustadora. Né? Mais uma. Impressionante. Por isso que estou preocupado assim, com esse início de campeonato brasileiro, que eu quero ver realmente como é que vai ser o teste dessa linha defensiva com... É, os times mais fortes do país, mas o Eduardo o Eduardo não, perdão, o Rafael é, achei que principalmente no segundo tempo fez uma atuação correta né cara, é, não, não tenho muito assim do que reclamar é, acho que o time melhorou também, acho que a proteção dos laterais melhora também quando entra o Danilo Barbosa né, o o Tietchan e o Marlon vinham fazendo uma partida muito ruim. Eu, até depois que eu gravei o vídeo né, e mandei pra cá, eu falei: Cara, eu esqueci de falar do Danilo Barbosa, como que eu fiz uma, uma atrocidade dessa? Porque eu acho que ele merecia um capítulo especial nessa partida de ontem. Aí, aí melhora a vida do, dos laterais. Até o de Plácio, o Botafogo não sofre muito no segundo tempo. O primeiro tempo podia ter sido até um 3x3 ou Fá. 3x1 Ipiranga, né? Foi um negócio bem louco. Acabaram uns dois Pé gols ali no primeiro tempo, tranquilo, é, mas aí eu acho que, de repente, se o Botafogo conseguir emplacar o Danilo, a, vida, a gente vai reclamar menos dos nossos laterais. A vida deles vai ficar mais facilitada. Então, acho que passa muito por aí. Aí, a minha questão com o Danilo é, é física, porque não consegue aí a sequência, né? é, emplacar uma sequência de, de jogos consecutivos. Mas eu acho que ele tem tudo aí para ser o titular do Botafogo e, quando ele for o titular e ele... Estiver bem fisicamente, eu acho que vai melhorar muito a vida, a gente vai cornetar menos os, os laterais. E acho que entre Rafael e de Plácido, eu fico com o Rafael na direita, cara. É, pode ser que depois eu me arrependa, porque o melhor é sempre aquele que não tá jogando. Sim. Mas eu acho que o Rafael ontem, ainda mais por ter jogado de maneira
0: improvisada, fez, fez um,
2: um bom jogo.
0: É, o de Plácido até agora, cara, é, enfim, preocupante. Não parece que vai ser a solução da Lateral Direita, muito longe disso. Giba, você não estava aqui no último episódio, mas a gente fez previsões de posição, posição do Botafogo no Campeonato Brasileiro. E o Depp foi o mais pessimista de todos. Foi 14 ou 13 terceiro que você falou, Depp? Não, décimo, décimo primeiro, eu igualei o, o ano passado. Foi 11 primeiro? Então tá, eu, eu, eu que falei besteira. O Sérgio falou... Você foi décimo. É, o Sérgio falou... O... Os outros eu lembro. O Sérgio, falou o Sérgio sétimo, foi sétimo. O Rafa, Rafa nono. nono. Non... O Sérgio falou sétimo. Eu... O Rafa falou nono. Eu falei décimo. E o Dep mais pessimista. Eu lembrava disso, mas não. Achava que você tinha dobrado mais para baixo ainda. Perdão. Foi décimo primeiro. Quero saber de você, Giba. Já começar a nossa parte de Brasileirão com a sua previsão. Não pode repetir, hein? Já aviso. Não pode ser sétimo, nono, décimo ou décimo, décimo primeiro. Você fica com o que sobra. Que posição o Botafogo vai terminar no Campeonato Brasileiro? Vai é, valer um parabéns só ao postar. fim do Campeonato. Lá, tá? Não vai valer nada, não...
1: não. Eu não posso... Não vou jogar muito para baixo, vou botar oitavo, então. Já que eu não posso botar hum. nenhuma das outras repetidas.
0: O, o Depp vai <risos> continuar Botafogo... sendo mais
1: pessimista. É o que
2: pode acontecer com o Botafogo, é do décimo primeiro ao sétimo, né? A é,
1: ali é, é, assim, o que a gente viu do ano passado, em relação ao, ao que o Botafogo fez, é um time para brigar por vaga na Libertadores, pelas vagas na pré-Libertadores, nesse momento. Assim. Não teve nenhum reforço que tenha mudado o patamar do que o Botafogo era no ano passado ainda precisa repor o que perdeu, né, em relação, por exemplo, ao Jefinho, né, se você for parar pra pensar, as características do Jefinho, um jogador de, de mesma função não foi reposto, então o Botafogo não mudou muito em relação ao que era a última temporada, apesar da concorrência ter aumentado, eu acho que é um campeonato brasileiro mais difícil do que foi no último ano, até porque você tem Vasco, Bahia e Cruzeiro, o Cruzeiro, para mim, é, é
0: nesse então, momento, o
1: pior dos que subiu, né.
0: A gente tava falando aqui, Depp, aí, ontem a gente tava, conversando sobre o brasileiro na redação, e aí, obviamente, a gente fala mais dos times do Rio na redação do Rio. Na minha opinião, cara, Botafogo e Vasco são os times mais imprevisíveis desse brasileiro. Pra mim. Tem quatro times claramente melhores que os outros, né? Palmeiras, Flamengo, Galo e Fluminense, e três times claramente piores que os outros. Que são Cuiabá, Goiás e Curitiba. Pra mim. E aí, cara, eu acho sinceramente que Botafogo e Vasco, eu acho o Botafogo um pouquinho melhor que o Vasco hoje. Podem ficar em qualquer lugar entre quinto e 17 sétimo, cara. Claro que assim, 17 sétimo seria né, uma tragédia absoluta. Mas, por exemplo, o Cruzeiro e o Santos. O Giba falou do Cruzeiro aí. O Cruzeiro e o Santos, eu vou ficar surpreso se eles ficarem em qualquer lugar acima de 12 segundo. Não, vou ficar surpreso se ficar em sétimo, oitavo. O, Bra o Bahia, vou ficar surpreso. O Bahia é, talvez seja a terceira maior incógnita aí. Porque contratou, tava, tava com um elenco bem feio, né? Achei a primeira janela lá do fim do ano do Grupo City ruim. E contratou alguns caras melhores agora, o Ademir, principalmente, o Vitor Hugo zagueiro que foi do Palmeiras. Eles deram uma, uma subidinha de degrau aí, que eu não sei como vai ser. Como vai se enfim, refletir dentro de campo. Então eu, eu vejo claramente o Vasco, o Botafogo e o Vasco, um pouquinho acima, vamos falar do Botafogo. Um pouquinho acima desses Cruzeiro, Santos, Bahia. Quem são os outros? Deixa eu pensar. E aí, você tem um América Mineiro, que tá ali, né, numa. Tá bem pra caramba no ano, fazendo ótima temporada. Acho, acho que tá nesse patamar do Botafogo. E, cara, fora isso, eu tenho muita dificuldade de fazer previsão, assim. Porque o eu acho o Bragantino pior que o Botafogo também. Então, eu falei, ó. Pra mim, os times claramente piores que o Botafogo, na minha opinião. Cuiabá, Goiás e Coritiba, que são os três piores do campeonato. Bragantino, Santos, Cruzeiro e Bahia. Eu falei sete times aqui, que pra mim estão claramente abaixo do Botafogo. Acho o Botafogo um pouco acima do Vasco também. Então, oitavo. E aí, de oitavo na pior... Oitavo não, oito times. E ficando acima desses oito times, você, na pior das hipóteses, fica em décimo segundo lugar, né? E aí bate muito com o que a gente falou. E, cara, fora os quatro que eu falei, e aí vamos olhar pra cima agora. Fora os quatro do início, pô, você viu que o Corinthians perdeu do Remo, entendeu? É absurdo o Botafogo terminar o campeonato na frente do Corinthians? Não acho. É absurdo o Botafogo terminar na frente do Atlético Paranaense, do São Paulo, do Inter, do Fortaleza? Não acho, não acho mesmo, assim. Acho o Botafogo um pouquinho abaixo desses hoje, mas é, é um grande bolo aí, cara. Fortaleza tá no mesmo nível, Fortaleza, América Mineiro, o Inter tá muito mal, o Inter e São Paulo, vai. Acho que o Botafogo tá nesse, nesse grande bolo aí com São Paulo, Inter, Fortaleza e América Mineiro, que aí iria do oitavo ao décimo segundo, exatamente o que a gente falou no fim das contas, né? Nossas previsões são de sétimo a décimo primeiro. E aí, de oitavo a décimo segundo. Você vê também nesse patamar o Botafogo? deve ver alguma coisa diferente? Como é que você avalia esse início de Brasileirão aí no sábado?
2: Eu vejo o Botafogo nessa prateleira que você falou. É, acho até que o Botafogo tem um time melhor do que muitos desses times, né, como o São Paulo, o América Mineiro, né? o próprio Fortaleza. A questão é que o Botafogo não está conseguindo né, desempenhar um bom futebol dentro de campo. Né? Não Sim. vinha conseguindo. E isso assustou a torcida, né? Fez com que muitos, muitas pessoas, muitos analistas né? que acompanham o futebol brasileiro, colocassem o clube até como candidato ao rebaixamento. Porque, se você for pegar os números, né? como é que é a temporada do Botafogo? O Botafogo quase não consegue passar pelo Sergipe. E esse foi um jogo que repercutiu nacionalmente. Então, trouxe uma imagem muito ruim do Botafogo. Né? Por toda aquela questão ali. É depois que o, o juiz apitou o fim da partida. Então, é, trouxe os holofotes para aquele jogo. É, muita e gente foi que não viu que o, o jogo do, do Botafogo 50.
0: direito, né? Na muita gente que viu pouco o jogo do Botafogo não viu o jogo do Botafogo também em 2023. É. Exato, né? E assim, por isso é compreensível. Eu nem fico chateado com essas
2: pessoas, né porque o Botafogo passou uma imagem ruim. Aí depois você pega, e o Campeonato Carioca? Ué, o Vasco classificou, é. volta né redonda. mas é SAF é menos tempo. Hum. Né? O Botafogo perdeu por volta redonda. Então, as pessoas não sabem que na primeira rodada o Botafogo jogou com o time B e perdeu o Dual se tivesse ganhado aquele jogo se fosse com o time principal, tivesse feito uma pré-temporada boa, teria se classificado entre os quatro né? é, enfim, tem aquele contexto ali dos clássicos com as arbitragens bem confusas como o árbitro de ontem, que pelo amor de Deus é um ar ruim, é. muito confuso também, então assim, eu entendo quando alguém de fora chega e fala assim ah, o time do Botafogo é, é candidato ao rebaixamento, eu discordo, eu acho o time do Botafogo bom acho apesar do trabalho do Castro não ser né, bom assim, pelo menos assim, atingir né, o mínimo que a gente esperava, eu acho que tem condições ainda de, de, de conseguir uma, uma reviravolta né? é, e as coisas são muito loucas porque tudo muda muito rápido, né? semana passada eu estava aqui no, depois do jogo contra o Magalhães e foi a primeira vez que eu falei né, publicamente que eu trocaria o treinador eu falei, não, para mim não, não vejo mais condições, acho que não tem como dar e acho que muitos torcedores também pensaram do mesmo jeito né? e hoje a gente né, já né, balança um pouco, né? todo mundo obviamente desconfiado, porque afinal é o Ipiranga, o Ipiranga é um clube da Série C com todo o respeito que merece, claro. mas é, é um time que não está no mesmo nível ali né, do Botafogo, então é, pensando nesse brasileiro ainda tem muita coisa para acontecer, tem a segunda janela, tem muitos times que vão perder jogadores, aí você fala assim, é oh, um América Mineiro do Wagner Mancini. Vem fazendo um bom trabalho, mas o Wagner Mancini também é conhecido por abandonar o time na primeira proposta que ele recebe. né? Então, é, Em julho, ele pode estar tá treinando outro time, aí o América com outro técnico né, pode sentir também. É, tem as competições paralelas ao brasileiro que, que vão influenciar também, alguns times que vão focar mais nas Copas, outros times é, que, no caso do Vasco, por exemplo, que acho que está abaixo do Botafogo, mas pode até fazer um campeonato melhor do que o nosso, porque é, não está não dividindo a atenção com nenhuma outra competição. Sim. Outro dia eu vi uma reportagem, acho que foi do Globo, foi do GE, né, o Vasco vai ter assim, 55 dias a mais de treino do que os outros times. Olha só, o Botafogo vai jogar contra o, o São Paulo no sábado e só tem tempo de ter uma conversa entre treinador e, e jogadores, porque eles voltaram acho que hoje, 5 horas da manhã, né, o aeroporto fica fechado aqui, então eles voltaram é, no, no início dessa manhã, chega no Rio, aí... Tem que pegar o ônibus, chega no Rio...
0: E o Vasco está treinando há um depois... mês, né?
2: É, aí, pô, chega à tarde. Esses caras que jogaram ontem não vão treinar hoje amanhã, que é véspera da partida, né? Só uma conversa ali, não... vamos pegar uma... explorar um pouquinho mais essa parte tática do jogo, né? Porque não tem tempo hábil para isso. enquanto isso o Vasco está treinando. Então são muitas condicionantes nesse campeonato brasileiro. É muito difícil qualquer previsão acho que o cara que se arriscar a fazer a previsão do Brasil tem grande chance de se dar muito mal e, e eu acho que no caso do Botafogo é mais imprevisível ainda, é. porque eu, eu, eu acho que Flamengo Atlético Mineiro e Palmeiras vão estar lá em cima o campeonato inteiro eu acho que o Cuiabá você falou até o Cuiabá, o Goiás e o Coxa tem grande chance de estar lá embaixo o Botafogo, cara, ele pode estar tanto em sétimo quanto em décimo terceiro décimo quarto é que eu acho que vai ser normal, né? Acho que não, não vai ser nenhum absurdo, nenhuma aberração. Eu acho que a gente é, vai fazer um campeonato ali de meio de tabela, porque a, o Botafogo, né? Principalmente assim por conta da pressão da torcida, né? Acho que lá dentro também tem essa vontade de ganhar um título logo, para sabe, para ter mais tranquilidade para essa sequência de projeto. Então acho que o Botafogo vai focar bastante aí numa sul-americana, é né, quando tiver um jogo importante. Né, num mata mata ou numa fase de grupos assim, é um jogo decisivo o LDU e tiver uma partida dois três dias antes eu acho que o Botafogo vai acabar poupando um ou outro jogador e acho que isso pode né, condicionar um pouco ali a posição do Botafogo portanto eu aposto no meio de tabela né? mas vamos ver o que, que vai acontecer na segunda janela né de repente o, o Texas esse da início caqueira, é importante também né nessa... É. É, fica, fica muito complicado qualquer análise, mas eu, eu, eu vou manter aqui o meu 11º, principalmente por conta da, das Copas. que Eu acho que o Botafogo vai acabar é, priorizando né, a Sul-Americana, porque ganhar um título assim, essencial, é essencial para a tranquilidade do projeto. E para o torcedor do Botafogo, cara, são 30 anos, outro dia eu estava fazendo a live e então um cara fez um comentário no chat, falou, cara, o Botafogo não chega numa final desde 99, cara. 90 é muito tempo. Na hora eu li aquilo, bateu uma depressão, porque você seria, você, você tá no teu dia a dia, ele acompanhando o Botafogo, você nem lembra assim de certas coisas. Então, cara, é verdade, a gente chegou perto em 2007, 2008 e 2017, quando a gente bateu na semifinal da Copa do Brasil, mas é muito tempo e o torcedor não aguenta mais. Então acho que vai ser por aí, mas pode ser que no final né, o Botafogo termina ali em quinto, aí tá vendo Pode, aqueles corneteiros lá do gênero, que é, a gente Esse vai cortar, é o glorioso, o Botafogo. A gente vai cortar, ó, 36 falar, minutos. É, é, é o que eu acho, mas tem grande chance de, no final das contas, me, me dar mal.
0: 36 minutos é, do episódio eu... 246, a gente vai, vai cortar pro, pro corneteiro dizer: ó, a gente falou que podia chegar em quinto lugar sim.
1: É, o importante é sempre para o torcedor é você dar a, a, a possibilidade do torcedor sonhar. E o Botafogo não tem dado isso nas últimas temporadas. É por isso que o torcedor está é, é tão, tão ansioso por isso. Né? O Botafogo precisa dar a possibilidade para o torcedor sonhar, pelo menos. Sonhar contigo. E o torcedor do Botafogo ele sonha mesmo sem o Botafogo dar. Isso é, é, é por isso que é uma das torcidas mais fanáticas que tem. Porque o torcedor, mesmo sem ter a possibilidade, muitas vezes ele continua sonhando. Mas o, o clube precisa ajudar nesse sentido. Dar a chance do torcedor sonhar com um título. A possibilidade. Eu acho que nesse momento, por exemplo, o Botafogo joga melhor do que o São Paulo, por exemplo. Apesar do São Paulo, em termos de elenco, na minha opinião, ser melhor que o Botafogo... É que o Botafogo o Bot não o jogou bem contra,
0: contra os times da Série A. Tudo bem que o São Paulo está jogando mal contra times de divisões inferiores também, né? Sim, Mas sim, é, Mas eu quero ver... Assim, acho que a gente está agora tirando... Essa semana foi melhor do Botafogo, né? Contra o 5x2, com várias questões defensivas... E esse 2x0 num jogo que era bem perigosinho, mas com um gol no início e tal. Eu ainda acho que eu, eu tô bem pé no chão, assim, sabe? Em relação ao Botafogo, porque vinha a gente falou que era, era, foi uma sequência longa de atuações muito ruins do Botafogo, né? Culminando nesse pedido do Depp. E pedido não, né? Nessa opinião do Depp sobre a saída do Luiz Castro na semana passada depois do jogo contra o Magajanes. Então, o Botafogo tava nesse nível lá muito baixo, sabe? Eu acho que a gente não... Essa última semana não é muito parâmetro, claro que assim. O São Paulo não conseguiu fazer isso contra o Ituano. O Corinthians não conseguiu fazer isso contra o Remo. O Atlético Mineiro, apesar de ter ganhado, não conseguiu fazer isso contra o Brasil de Pelotas. O... Teve um jogo de virada na terça também, que eu vou, eu vou lembrar aqui, que eu não tô esquecendo. Agora eu esqueci. O Inter não conseguiu fazer contra o CSA, era isso que eu estava tentando lembrar. Vários times não conseguiram. E o Botafogo, na, na Copa do Brasil, nesse jogo de ida, deu conta. Mas o Botafogo vinha de atuações muito ruins também. E eu estou bem curioso, cara. Eu, eu, essa primeira rodada de brasileiro normalmente é. É, eu acho que, assim, você não sabe o que esperar, cara. Fora alguns jogos ali, pô, Palmeiras e Cuiabá, né? O jogo que abre o Campeonato Brasileiro. Beleza, você sabe o que esperar desse jogo. É o que a parte do Palmeiras dá uma sofridinha aí. Sofreu contra o Tom Benz ontem, mas vai ganhar o Sim. jogo, é o que tudo indica. Agora, esse Botafogo e São Paulo, cara, se tu me falar que vai ser 3x0, Botafogo, 3x0, São Paulo, 0x0... 0, qualquer coisa eu acredito. E
2: agora, é, eu o Botafogo por... avalia, né? Eu lembro da temporada passada, quando a gente estreou contra o Corinthians. Eu Entrei.
0: fui para o estádio antes, falei, pô, Patrick de
2: Paula, olha aqui né, contratação caríssima titular no Palmeiras, aí Castro chegando, é, o Luiz Castro chegando, né? Ele não treinou muito, ficou o time na, é, na beira do campo, um preparador, mas ele já tinha, já tinha, já tava treinando, né, o elenco, ele tinha um jogadores novos, Felipe Sampaio nas falei, pô, esse jogo aqui, estádio cheio, tá maluco, com um Mazarin o Botafogo. Chegou lá 3 a 1, o Corinthians meteu 3 a 0, o Botafogo nem viu a cor da bola, de deu. O primeiro tempo foi massacre foi, do Corinthians. <risos> massacre, ele nem viu, aí eu falei, meu Deus, assim foi um choque de realidade. Então, esse jogo contra o São Paulo vai dar para a gente entender né, realmente em que, em que ponto o Botafogo, esse time do Botafogo está, na né, espera que a gente consiga uma vitória. É né, uma pena que pô, tem tudo aí para ser um ambiente bem frio lá no Newton Santos, com esse protesto das torcidas organizadas, né? Né, que é. não vão levar bateria. Não vão, aliás, não vão nem entrar. Né, eles estão programando para as três horas da tarde né, uma manifestação ali no portão norte do estádio. E, e aí, cara, vai ser aquele ambiente, né, de vamos lá apoiar na palma da mão, é, com, com a capacidade reduzida, porque é um absurdo, eu vou ao jogo, eu sou sócio, meu plano dá o check-in de graça, mas assim, acho um absurdo, né, você cobrar 200 reais no ingresso avulso do torcedor, isso é uma discussão que a gente já teve no último podcast, Sim. acho que a gente vai ter nas próximas semanas, porque tem que ser revisto, né, não dá. Né, para você cobrar um futebol, é, um, um ingresso tão caro para um time que não vem apresentando um futebol à altura desses valores. 40 dólares para ver o Botafogo em São Paulo é brincadeira.
0: Ô a gente. É, o... Fala, fala, diba.
1: Não, o Botafogo entrou numa espiral negativa, né? Teve os clássicos e tudo mais, de atuações, é, de resultados péssimos. Depois, é. nessa sequência invicta que o Luiz Castro falou, né? De sete jogos. Eu diria que esse jogo contra o Ipiranga foi o melhor, mesmo jogando contra o Brasiliense lá, o Botafogo Também tomou acho. um calor do Brasiliense no primeiro tempo, aquele 7x1. Então eu acho que esse jogo contra o Ipiranga foi o mais sólido do Botafogo nesse, nesse negócio. E só para tratar a questão dos ingressos, é, ontem saiu um apanhado aqui no GE falando que o Botafogo tem o, o ticket médio mais caro do Brasileirão, mais que o Palmeiras. A gente tá falando de um time que tá ganhando tudo nos últimos anos. O Palmeiras ganha tudo. E tem um ticket médio mais barato que o Botafogo. Então, assim, tá. é é, o ticket médio,
2: é, é, do, é do passado, assim, é, é de, de abril para trás. É, né? Depois foi a gente. Dessa vai a primeira até... parte. É isso aí. Acho até que o ticket médio do Botafogo pode aumentar, mas o dos outros times é. vai aumentar também. A gente vai atualizar Agora, no Brasileirão, é isso aí. Como eu vou a todos os jogos e eu pago o ingresso, porque eu faço questão de, de ficar na arquibancada, né? eu poderia até ir credenciado como imprensa pelo setor visitante, mas gosto de ficar na arquibancada e pago inteira, eu gastei uma fortuna nesse início de temporada, com jogos bizarros, comprando o ingresso. É, lá no Espírito Santo, duas vezes mais de 100 reais, inclusive em jogo que eu deveria é, ter ganhado o ingresso de graça, porque meu plano dá o check-in e eles não deram, mesmo com o mando do Botafogo. Então, assim, é... Foi bizarro esse início de ano com o valor dos ingressos e promete continuar, porque ainda vai aumentar, né? 200 reais é brincadeira. É, a gente vai atualizar é, essa reportagem
0: só... com os números do brasileiro, que vai, porque como o Depp falou, muito time vai aumentar, mas o Botafogo vai aumentar também, então é possível que continue na liderança.
1: É, o aumento foi de mais de 200% na, na Leste Inferior e mais de 50% na Norte no valor de ingresso. E o sócio torcedor que paga mensalidade mensalidade tem direito a 60% de desconto, ele vai pagar mais no ingresso da leste inferior do que o visitante que pagar inteiro. É. Não, e o, o sócio Futebol tem direito a 60%, paga R$ 80 disse... reais na leste inferior. R$ 80. O Botafogo falou que, que, a gente paga 60.
2: que vai abrir a leste superior, né, que é um setor mais barato, quando esgotar o mais caro, que eu nunca vi isso na minha é, vida. É coisa de maluco. Né? Assim, comprem <risos> comprem o mais caro, porque quando o mais caro esgotar, a gente vai abrir o mais barato. Você fica assim, que isso? Eu nunca vi, e os caras tiveram a capacidade de escrever isso numa nota. É... é... Tem que ter muita paciência. Cara, porque esse Botafogo é complicado, meus amigos. O
0: Dep, eu ia encerrar, mas lembrei de uma coisa que eu vi que você postou, a gente estava falando de arquibancada, que repercutiu bastante o grito de ah, é Luiz Castro no jogo de ontem. E aí eu vi que você falou isso no Twitter, que você falasse também que foi uma coisa que você achou mais brincadeira, a galera rindo, do que o nossa, caiu nas graças da torcida de novo.
2: É, 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 assim, ontem o Fogonete postou, né, e acho que muita gente percebeu pela... Não, deu para ouvir claramente na transmissão, né? claramente,
0: deu para ouvir. É,
2: deu para ouvir, né, e aí eu tava lendo ali o, o, o post do Fogonete e muita gente, ó, oh, esses torcedores aí tão de brincadeira, não é possível, querem que o, né, que o Botafogo não vá para frente, ficam apoiando mediocridade, mas assim, ali eu senti uma coisa mais na zoeira do que um recado de apoio ao técnico. É, então assim, é um torcedor off-Rio que ele, ele é menos ranzinza do que o cara que está no Rio de Janeiro, né que já perdeu a paciência há mais tempo, não estou nem dizendo que um é melhor ou pior que o sim, outro, sim. acho que são é, todos os torcedores do Botafogo, está tudo bem, mas ali eu senti que, que foi na zoeira, tinha uma gente cantando e rindo, outra gente pedindo para parar e rindo também, mas acho que assim, no final das contas o torcedor quer o bem do Botafogo e torce para que o Botafogo vença, eu acho que todo mundo é, que está ali na arquibancada, todos os torcedores do Botafogo, ou quase todos, todos é, é, é complicado falar isso, mas assim, grande parte né, acha que o Castro é um bom treinador que infelizmente não deu o match. Só que a gente também não vê nenhuma sinalização de que ele vai ser demitido. Né? E ninguém tem nada pessoal contra o Castro. Ontem, aliás, antes do, do jogo começar, eu estava na porta do estádio, e esse estádio é sensacional porque a, a, o vestiário do visitante ele dá para a rua. Então apareceu é. um torcedor mirim, bateu ali na janela, o Luiz Castro viu e saiu. O Luiz Castro foi para a rua, tipo, faltando meia hora para o jogo começar, para tirar uma foto com a criança. E, aí eu falei, Pô, posto ou não posto isso no Twitter? Pô, vou postar no Twitter, o pessoal vai ficar reclamando, ah, tá agenda positiva, tá querendo limpar a imagem do técnico e tal. E o que eu recebi de, de feedback do tipo, não gosto do Castro, mas é inegável que é uma grande pessoa, não foi brincadeira. Então, acho que o torcedor do Botafogo respeita muito a pessoa Luiz Castro. Não está satisfeito com o trabalho dele, mas como não há sinal de que ele será demitido, se o Botafogo conseguir uma reviravolta, né, não, acho que essa torcida não vai ter problema nenhum em passar a apoiar o Luiz Castro claro. das arquibancadas, seja no Rio de Janeiro ou em outro lugar. E vamos esperar, né? quem sabe da próxima vez esse canto pode ser menos irônico.
0: É isso, então veremos o que nos espera esse Botafogo e São Paulo, lembrando que o jogo é 6h30 no sábado, o Depp falou aí do protestas organizadas contra os preços, vamos ver o que vai acontecer fora de campo e dentro de campo, se o Botafogo consegue estrear com vitória, e a gente volta para falar tudo desse jogo. Giba, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Forte abraço Luciano, Um abraço para todo mundo, vamos ver se o Botafogo começa o Brasileirão com o pé direito e mantém essa sequência sem perder.
0: É isso, Depe, obrigado mais uma vez pela presença, boa viagem de volta e até a próxima. Valeu,
2: obrigado a vocês. Valeu, Rafa. Oh, valeu, Rafa. Rafa hoje valeu, não pôde Valeu, Giba. Grande abraço pro Rafa, que vai ouvir,
0: com abraço. certeza, do podcast. E pro torcedor alvinegro. Torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
2: Partiu, louco, abriu. Bateu.
0: Goal! Sabe de quem? Do Botafogo. Do Alvinegro. Maravilhoso é o GE Botafogo.